0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight med mig Annika Winst. Idag ska vi prata bostadsbrist eller snarare myten om bostadsbristen. Och jag har med mig min kollega Andreas Wallström. Välkommen hit. Tack så mycket. Hej. Men eh, det har hänt alldeles för mycket igår och i natt för att vi ska gå rakt på, på bostadsbristens vara och vara. Så jag tänkte vi börjar med det som hände igår och där vi har fått en följetång idag i Storbritannien med valet. Det var en stor besvikelse för mig förstås- att hon inte fick majoritet. Och i marknaden har man reagerat med ökad riskavision- det vill säga att pundet har fallit. Och nu vet vi inte riktigt hur det här kommer sluta. Hon var precis på väg till drottningen- när, när mm. vi gick in för att sända det här. Det var en ganska väntad reaktion på marknaden. Och än så länge är det ju få spridningseffekter globalt. Mm. Det är en lokal eh, händelse än så länge. Men vad är dina reflektioner Andreas på- och vad kan man förvänta sig? Mm.
1: Ja, från, från ett marknadsperspektiv så var det ju egentligen ganska små rörelser. Om man tittar på räntemarknaden så var det långa räntor sjönk lite grann. Och pundet framförallt så man en försvagning. Ja, min bild är att orsaken till att marknadsreaktionen kanske var ganska mild ändå. Det är att man inte riktigt vet var det här kommer landa såklart. Det är ju tydligt så att det är en ökad osäkerhet. Men vad händer egentligen med brexitförhandlingarna? Det är ju det som är den stora frågan. Och där vet vi egentligen ingenting idag.
0: Nej, och det är väl också ett skäl till att marknaden reagerar som den gör. Ja. Det, det var en stor utmaning för Storbritannien redan innan mm. det här valet. Mm. Men det kan också vara värt att kommentera. Jag har fått ganska mycket förfrågningar om börsen. Varför går den upp när man får den här sortens signal? Och det tror jag handlar om att pundet har försvagats. Och får man ett svagare pund så gynnar det exportsektorn. Sen hur varaktigt det blir ju förstås avgörande för... Hur det går för företagen. Men det är klart att om man bara tänker teoriboken så är det lite märkligt beteende. Mm. Men det hänger nog ihop med pundet
1: som jag ser det. Och för, för egen del så kan jag tycka också att pundreaktionen egentligen är ganska konstig. Så som jag tolkar ändå resultatet är att det nu är mer sannolikt att vi får en mjuk brexit. Eller kanske till och med en bremain. Därför att det kommer att vara mer oklart hur Storbritannien ska kunna förhandla sig ut ur EU då. Ja, och det skulle ju tala för ett starkare pund- kan jag tycka på sikt. Mm, så egentligen är jag lite ja, förvånad mm. över marknadsreaktioner- men det är ju den här initiala osäkerheten som har styrt uppenbarligen.
0: Ja, det, det är för, förmodligen för långt bort ja. och för svårt att ta något på ett på det. Helt klart så är det politiskt rörigt på många håll i, i världen idag- och det är ju inte de bästa förutsättningarna samhällsekonomiskt. Det är svårt att fatta rationellt långsiktigt bra beslut på många håll och kanter- och det här kommer säkert fortgå på många håll- så vi vill väl få komma tillbaka till Storbritannien mm. antar jag. Men vi har också fått en kommentar från- ECB igår som var lite mer duvaktig än vad marknaden hade väntat sig. Vad tänker du om det? Vad betyder det för Riksbanken?
1: Ja, det är jätteviktigt för Riksbanken. Det var, reaktionen var lite duvaktig på marknaden. ECB kan man säga var å ena sidan lite hökaktig i det att man betonade att det är inte är aktuellt att sänka räntan ytterligare. Det har man tidigare signalerat att man har börjat göra. Det tog man bort mm. den frasen nu. Så det var i någon mening lite hökaktigt då. Å andra sidan då så justerade man ner inflationsprognosen ganska tydligt och ECB ser nu att inflationen kommer underskjuta målet ända in i 2019. Så det är klart att den stora bilden är ju här att ECB är långt ifrån att strama åt penningpolitiken och... Ja, det är jätteviktigt för Riksbanken såklart. I mångt och mycket sitter i knä på ECB.
0: Mm. Och Riksbanken är långt ifrån att dra med ja. en nivåbedömning också. De sitter i ECBs knä och vi har låga eh, löneavtal utifrån ett Riksbanks perspektiv. Vi har låga hyresavtal för att man ska nå inflationsmålet. Mm. Så att, eh, vår prognos att det ligger långt bort, den, den lär nog också bestå antar jag.
1: Ja, vi har ju som officiell prognos en höjning i slutet av 2018 och till mm. minus 0,25. Och vi kan väl erkänna att vi inte är tvärsäkra på den prognosen- utan det, det kan mycket väl vara så att det inte blir en höjning alls egentligen. Nej. Om man tittar bara på inflationen så är det ju, finns det egentligen ingenting- som talar för en höjning- ja.
0: Nej, de behöver lite draghjälp av ECB och det tycks ja. de inte få i närtid i alla fall. Okej, okay, det var det om detta. Då ska vi gå till ämnet för dagen, det vill säga myten om bostadsbristen. Och du har alldeles nyligen skrivit en hock om det. Och vad är de viktigaste slutsatserna i den? Och vad har du fått för reflektioner eller reaktioner?
1: Ja, Jag har fått ganska mycket reaktioner som mm. vi kan komma in på sen. Men eh, huvudslutsatsen skulle jag vilja peka på är att eh, Man måste fundera på vad det här med bostadsbrist egentligen är. Det har ju blivit en allmän sanning, inte minst bland politiker och journalister, att vi har en bostadsbrist. Ofta så pekar man då på den höga befolkningstillväxten framöver och att vi har ett uppdämt behov av byggande då. Och det ifrågasätter jag då lite i den här artikeln och försöker peka på att det man ska titta på istället är så att säga, den betalande efterfrågan. Så efterfrågan på bostäder styrs väldigt mycket av de finansiella villkoren, alltså bostadsräntor och inkomster. Det är det som är det viktiga, inte hur stor befolkningsökning kommer att vara framöver faktiskt.
0: Nej, vi kommer komma tillbaka både ja. till det uppdämda behovet och, och ekonomin, men vad, vad har du fått för reaktioner då? <hör>
1: Ja, men Lite blandat. Det är en fråga som väcker starka känslor, absolut. Och det är klart att i någon mening så är det ju såklart så att vi har en bostadsbrist för vissa personer. Det finns ju liksom akut hemlöshet i Stockholm till exempel va? i många städer. Men min poäng här är att det, det är ofta inte det politikerna menar som ett problem som man ska lösa när man pratar om det här med bostadsbrist, utan det är allmänt att bygga mycket mer hyresrätt och bostadsrätt som då blir ganska dyra att hyra eller köpa. Och det är inte med det här hemlösheten snarast ett socialt problem eller ett så här, makroproblem. Då. Mm.
0: Social housing är ett ord vi inte vill använda i Sverige men det finns ett behov av den sortens boende. Människor som står långt ifrån från bostadsmarknaden. Mm. Men, eh, om vi tar ett det behov. Jag vet att du hade en graf i den här rapporten som var, gick väldigt långt tillbaka. Mm. Då, om man tar det ackumulerat så är det mm. snarare så att vi har byggt. Eh, mer än befolkningsökningen mm. och om man tittar på beståndet eh, kontra nybyggnationen eh, så har också beståndet ökat mer. Kan du kommentera det på något sätt? Ja
1: precis det som man tittar på en längre tid ser från eh, 60-talet fram till idag så är det så att totalt sett så har det byggts fler bostäder än vad antalet hushåll har ökat med. Så vi bor i betydligt mindre trångbott idag än vad vi gjorde på 60-talet till exempel. Däremot så är det så att de senaste tio åren så har vi byggt mindre än befolkningsutvecklingen. Men då alla år dessförinnan mellan 1960 och 2006 mm. så byggdes fler bostäder då än, än vad antalet hus och mm. Så att precis som du är inne på om man ackumulerar upp där så, är det, så tycks vi snarare ha ett överskott då bo bostäder. Men det är klart att det har vi ju kanske inte i någon mening så där jättedramatiskt. Jag skulle säga att vi har i huvudsak balans nu. Ja, och sen är det ju så här, vad är det där med brist återigen? Det är klart att det kommer alltid finnas många människor som vill bo centralt i städer. Till exempel i gamla stan i Stockholm på en begränsad yta. Men, men det kommer inte vara realistiskt att tro att alla som vill kommer kunna få bo där. Utan då måste man lösa det på annat sätt, va?
0: Ja, jag brukar säga att om vi har en bostadsränta som hade legat på 5% istället för dagens en och en halv så hade ganska många människor behövt inse att eh, de kan inte bo på första paket, kanske inte ha utsikt och man får flytta längre ut, kanske lite mindre, lite sämre standard eh, och har vi inte bostadsbrist då? Mm. Det är ju en relevant frågeställning. Så visst är det ju väldigt viktigt att att vi har den låga räntan vi har. Det är ändå den som avgör när folk sitter vid köksbordet och diskuterar- hur mycket kan vi skuldsätta oss och hur hur dyrt kan vi köpa helt enkelt som, som avgör. Men... Jag lyssnade på eh, Ekot eh, samma dag som vi pratade om nya amorteringskrav eller flaggade från Finansdirektionen om det och då var bostadsministern ute och eh, journalisten ville prata skulder men bostadsministern sa att eh, grundläggande problemet är
1: att man har byggt för
0: lite. Mm. Lyssnar inte politikerna på det?
1: Nej det gör de inte än tyvärr <laughs> utan det är väldigt tydligt så att det är en konsensus om att den här ökningen som jag har sett i bostadsbygget de senaste två 3 åren, att det är någonting bra, men det är alls inte tillräckligt. Ja, och och det, det är det som jag inte riktigt håller med om. man ska komma ihåg att det första kvartalet i år då så påbörjades 20 000 lägenheter i Sverige. Och om det fortsätter i den här takten så innebär det då 80 000 på ett år. Och det överstiger alltså befolkningsutvecklingen här. Och är det någonting vi vet från andra länder, vi kan gå till Spanien, Danmark, Irland, USA. Alla, alla de här länderna som tidigare har erfarit fastighetspriskrascher. I alla de länderna så har man sett under ett antal år har man haft en väldigt het byggmarknad med stor uppgång i bostadsinvesteringarna. Och det är precis det vi nu ser i Sverige, det är precis exakt så. Och jag tror inte vi är immuna mot det här. Man kan inte peka på det här uppdämda behovet. Och till det ska man dessutom
0: lägga att vi har stängt gränserna mm. och vi gör det svårare att skuldsätta sig. Så att vi stryper ju efterfrågan också ja. från, från ett annat håll.
1: Ja. Sen med det sagt så, det, jag tror också att det, det behövs ett byggande framöver, men... Hur stort ska det vara? Jag tror dagens takt är för hög helt enkelt mm. och det måste komma ner lite. Det är
0: Men är det inte så att eh, vi, vi bygger fel så att säga? Vi, vi, vi bygger för ett segment som idag är mättat för att det är ett dyrt segment. Om man tänker en sjuksköterska så brukar man säga att man kan ha en hyra på ungefär 6 000 mm. och kanske lite drygt det. Men när man tittar på storstäder, universitetsstäder och högskolorter så det som byggs idag eh, det är ju betydligt dyrare och... Mm. Även när man pratar om hyresrätter jag har en känsla att många människor tror att hyresrätterna kommer vara billigt men även hyresrätter kostar ju strax under 10 000 upp mot 15 i de här orterna och och det betyder att då har vi en mätt marknad där. Men precis som du själv har antytt så finns det ju fortfarande ett enormt behov för människor som inte har den inkomsten. Mm. Unga människor som tvingas att skuldsätta mm. sig väldigt tidigt i livet på ett sätt som jag inte tycker är samhällsekonomiskt ansvarsfullt. Mm. Eh, och det handlar väl om regelverk då. Eh, politikerna behöver skicka andra sorters signaler för att få bygg Herrar och damer, att, att bygga den sortens boende. Mm. Vad är det som du skulle vilja se att man gör för att han med-
1: just jag kan bara liksom understryka det problemet också för just i och med att hyresrätten nu är så pass dyr också i förhållande till bostadsrätten faktiskt, mm. givet dagens räntor så är det så att man tvingar ju in många unga hushåll i ägande boendeformen, vilket ju såklart innebär en risk då inte, inte minst mot, mot dagens äh, priser liksom mm. och höga. Ja men de åtgärder man kan se, ja, ja, det måste ju till tror jag olika typer av subventioner mot enskilda grupper då.
0: Subventioner, ja. det brukar aldrig ekonomi gilla. Nej men alltså
1: social housing <laughs> i ja, ja, mot, mot ja. de som inte kommer råd med detta. Och sen handlar det väldigt, som vanligt väldigt mycket om infrastruktur, att acceptera att kunna bo lite utanför städer, eh, liksom bygga också billigare. Pratar man ju mycket om såklart att liksom underlättar då. Så att Svårt man... att
0: bygga billigt i Sverige. Och här handlar det väl mycket om markpriserna. Och där mm. tycker jag att vi kanske måste ta en diskussion. Att jag, jag fick nyligen lära mig att kommunerna fick köpa mark billigt på 50- och 60-talet för att sen ta ett ans- samhällsansvar och portionera ut den i takt med att samhällena växer. Och det ser vi ju inte riktigt. Utan nu sitter kommunerna och håller på mark och det är klart att den är mer mm. värd imorgon. Mm. Samtidigt som byggbolagen också gör det. här skulle man kunna tänka sig politiska påtryckningar eller att man lyfter det på Mixnivå, mm. Det vill säga att byggbolagen har ett ansvar. Får du en tomt, en markplätt så får du ha den obebyggd i tre år eller max. Och sen ska det dras igång mm. eller, eller liknande. Det var signaler till kommunerna också. Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, Samtidigt så är ju risken där är ju så då att man allmänt stimulerar ett bara i alla möjliga kommuner. Mm. Och jag är lite tveksam till att det egentligen behövs. Då. Jag har ju träffat ganska många kommunala för- företrädare i kommun under våren här och många kommuner har ju byn att just i vår kommun så är det ett väldigt stort behov. Vi siktar på en stor befolkning kommande 10-15 år och därför är det ett, liksom, bostadsbristen särskilt stor i just vår kommun. Och jag, jag är lite orolig just för att många kommuner ute i landet... Hur stabilt är den här efterfrågan egentligen?
0: Jag möter ju också det när jag ut och reser att det är väldigt vanligt just det Att man ska växa befolkningsmässigt ja. och så i nästa andetag så säger man då. Och då förstår du hur många lägenheter vi mm. måste bygga eller hur mycket bostäder vi måste bygga. Och då tänker jag om alla kommuner säger det. Då är det alltså invandrare vi tänker på som ska in och köpa det här. Och frågan är är det de som har råd att och, och göra det? Och, och då brukar man ofta få som svar. Nej men det är klart att så kan det se ut på... Makronivå, Sverige, mm. men i vår kommun, i vår åt. Men eh, jag har bett eh, mina kollegor att plocka fram grafer på det där. Och, och orter som, jag hänger ut några här, mm. Uppsala, och eh, mm. Örebro. Där har man ju byggt mer än vad befolkningsökningen mm. är faktiskt, redan nu.
1: Mm, ja, intressant. Ja, jag, en annan kommun som jag träffade, jag träffade, en vd på ett kommunalt fastighetsbolag. Han beskrev det väldigt talande tycker jag. Han sa så här att... Nu för tiden så måste vi bygga proaktivt för att locka till oss befolkning och företag. Förr så kunde vi vänta på efterfrågan och sen bygga. Men nu måste vi vara proaktiva och bygga för att locka till oss då. Ja, och det lät ju intressant tycker jag. Lite oroväckande för att det är klart att om många kommuner tänker sådär. Så finns det ju såklart en risk att den där efterfrågan inte följer med sen. nej. Ja,
0: ja, ja. ja. Nej, det är väl så att eh, vi, har en, vi har en situation där vi absolut har bostadsbrist inom vissa segment. Men att fortsätta som vi har gjort eh, de senaste åren, det är inte rätt väg att gå. Utan mm. då bygger vi snarare risk. Och här har eh, många aktörer ett ansvar med att man behöver skifta segmentet till att vi ska bygga annat. Som, som mm. typ, typ bo, eh, typhus där man kanske får godkännande för en sorts hus i en del av Sverige. Och då gäller det hela Sverige. Och andra sorters regelverk. Också skattesystemet. Kan man göra något där för att se till att bostadsmarknaden fungerar? Jo, men bättre?
1: Absolut. Och jag menar, vi har pratat mycket om bostadsbyggande och sådär, omsättning. Och det är ju en väldigt liten del. Men det stora saken är att man kan förbättra och förändra rörligheten i bostadsbeståndet. Och, och då kommer vi till de här välkända problemen med skatterna. Att vi har i princip ingen fastighetsskatt. Och att vi har ganska höga transaktionskostnader för att flytta, så, att det så kallad flyttskatt och revinsbeskattning. stämpelavgifter om man ska köpa små så Det är ju ett problem.
0: Svårt att vara optimistisk när man har ett val runt hörnet. För då kommer det inte hända så mycket där antar jag.
1: Nej, utan det är väl 2019 då kanske.
0: (laughs) Tills dess Andreas får du hemläxa av mig att skicka dina grafer och myten om bostadsbristen till inte minst bostadsminister men andra politiker också så att vi får en diskussion som är på rätt nivå. Tiden är ute. Tack ni som har lyssnat. Vi kommer tillbaka igen om två veckor. Tack
1: Andreas. Dank so